0: Ciao Florian. Ciao
1: Simone, ciao a tutti.
0: Io e te veniamo da famiglie non propriamente sane, insomma, siamo stati rifiutati da quando eravamo piccoli e da qualche anno abbiamo iniziato proprio a chiudere tutta una serie di porte che una volta chiuse ci hanno portato a essere più consapevoli. Quindi ora è fondamentale lasciare quello che è servito a noi a chi verrà dopo.
1: Sì, assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te perché alla fine noi cerchiamo sempre di dare un punto di vista un po' diverso perché io sono dell'idea che la nostra società oggi è così com'è perché ci sono delle cose che abbiamo tramandato per tanti Eh anni e che alcune hanno funzionato e altre non hanno funzionato, secondo me.
0: Esattamente. Per questo vogliamo lasciare qualcosa a chi cerca un modo diverso di vedere le cose.
1: Magari per cercare di mettere un po' di nuova benzina nella macchina, farla ripartire in un altro modo, appunto con un punto di vista diverso. Esatto. E quindi questo è quello che stiamo cercando di fare con conseguenze.
0: Perché ogni nostra azione ha le sue...
1: Conseguenze.
0: Sigla. Oggi parliamo della rabbia del narcisista e di come si trasforma. E Florian, e quali forme può assumere questa rabbia e come può manifestarsi?
1: Allora, quando un narcisista non è in grado di esprimere la sua rabbia in maniera fisica e in mm. maniera esplicita, si sì. usa dei sotterfugi dove la maschera... E com'è che è la maschera? La maschera è con la brutale onestà okay. Quante volte non vi è capitato qualcuno che arriva sì. e vi dice Ah eh, ma ti devo dire la brutale Onestà
0: diciamo ecco, verità Senza
1: offesa No, non è senza offesa È un modo di aggredirvi facendola passare per una medicina Io ti dirò qualcosa di potenzialmente utile ma te lo dico ferendoti okay? Quindi lo fanno con la brutale onestà sì. Poi lo fanno con le battute pungenti Ah, ma guarda come sei diventato grassoccio. Eh, mi sa che dovresti fare un po' di sport. Boh, dai, sai che sto scherzando. E eh, no. E perché di eh. solito è sempre, come diciamo spesso, è sempre in mezzo a persone. Ah, eh, sì, sì. Perché sanno che se risponde male passerà per una persona aggressiva, una persona che non ha senso dell'umor. Invece se non risponde sta confermando quello che lui sta dicendo. Quindi vince comunque lui o lei. L'altra modalità in cui nascondono questa aggressione è tramite esperimenti sessuali. Cercando di essere più sottili possibili, se vedete che il vostro partner vi chiede di fare delle cose che voi non vi sentite di fare toglietevi di mente che dovete farlo per amore, perché non è amore Infatti. Okay? l'amore non è iniziare a fare delle cose che avete l'impressione di essere degradati quasi violentati, oserei dire ma violentati nel vostro, nella vostra dignità in quanto persona ma anche uh, sia a livello di integrità personale, se sentite questa cosa non fatelo, perché questo non è amore Ripeto, non è amore. Una persona che vi vi ama non vi chiederà mai di mettervi in pratiche che vi faranno appunto dopo avere dubbi sulla vostra integrità.
0: E ci sono altre forme che può assumere questa rabbia distruttiva, diciamo.
1: E facendo il recluso sociale, la gente non mi accetta così come sono, io non voglio più interagire con la gente, sto lontano dalle, dalle persone. È una forma di aggressione anche questo. Rifiuta di partecipare alla vita sociale. Poi, ehm, fare il socialmente diverso. Eh, ma se tutti fanno così, io non farò così, farò in modo diverso perché sono sopra queste cose, sono più avanti rispetto a queste cose. Tu fai ancora queste cose qui, ma sei rimasta indietro. E siamo sempre nel discorso di... Aggredire in modo sottile allora uno direbbe: ma, ma come fa uno ad aggredirmi in modo sottile facendo il socialmente diverso sì. tu ti metti a fare delle cose che sai che molto spesso andranno ad urtare la sensibilità delle persone che ci sono intorno perché non sempre una persona vuole vedere certe cose che tu fai non so nel modo in cui uh, interagisci con le persone magari ti piace urlare ti piace eh, non so usare un certo tipo di, di di parolace e eh, non tutti hanno voglia di sentire queste cose qui e infine c'è l'amore tosto che si ricollega a quello che abbiamo detto prima no? Le, gli esperimenti sessuali strani cioè eh sì perché è perché ti amo che ti faccio del male ti amo ti faccio del male 5 6 7 volte e poi finisce al cimitero eh sì. l'amore è pace non è tensione non è agitazione è vero che ogni tanto ci sono delle tensioni ma sono tensioni costruttive dovute al fatto che abbiamo delle differenze che stiamo cercando di Unificare l'amore tosto di, di cui stiamo parlando è la persona che proprio usa la violenza, l'aggressione, l'agitazione anche laddove non serve ed è questo che fa il narcisista. Lui quando fa questo in realtà si sta sfogando, siccome non, non vi può aggredire come vorrebbe lui, non vi può torturare come vorrebbe lui e fa queste cose qui
0: e c'è un, un forte bisogno di adrenalina in questo sfogo di aggressività
1: l'adrenalina rientra quando il narcisista non riesce più ad avere il suo rifornimento narcisistico okay. quando non ha più quindi qualcuno da aggredire o qualcuno che lo aggredisce mm. e lui ricorre a situazioni di altissima adrenalina bungee jumping buttarsi giù in aereo in paracadute ora non sto dicendo che chi fa queste cose è una persona che ha bisogno di adrenalina ma quando un narcisista non ha più il suo rifornimento narcisistico Eh. va ad adottare a queste opzioni e poi eh, anche quello di fare dei lavori pericolosi per esempio andare in guerra in prima linea Proprio nella nella zona più pericolosa lo fa perché lì avrà tensione, avrà stress, avrà tutto quello che non riesce più ad avere dal rifornimento narcisistico e così via dicendo. Quindi sì, l'adrenalina è il sostituto del rifornimento narcisistico quando non trova più persone che stanno lì ad alimentarlo.
0: Ma ci sono casi in cui questa rabbia può essere in qualche modo incanalata in qualcosa di, di positivo. E
1: quando diventa un narcisista cerebrale mm. comincia ad, ad usarla per sì. cercare di raggiungere dei traguardi mai raggiunti per esempio in azienda. Se prendi l'esempio di un Steve Jobs, di un Mark Zuckerberg, eh. non so se chi ci ascolta ha visto anche i film la loro biografia, in quei film si vede che comunque hanno dei tratti da narcisisti però che cosa hanno fatto? hanno usato questa cosa in maniera creativa per darci oggi Apple, Facebook e così via dicendo, quindi questi sono grossi esempi che ho preso, ma ci sono narcisisti che appunto dando tutto quello che hanno nel lavoro nel cercare di raggiungere i traguardi che nessuno ha mai raggiunto prima diventano una forza utile per la nostra società, ci aiutano a progredire, perché loro cos'è che li muove? Il fatto di dover dimostrare di essere i più bravi, il fatto di dover dimostrare di essere i migliori, i i geni di essere quelli che sono andati là dove nessuno voleva andare, ecco quando viene usata così, la rabbia repressa, è un bene per tutti noi. Perché la stanno usando appunto per cercare di eh, trovare dei traguardi che saranno utili, sì, a mettere su un piedistallo e dire ah, guardate, questi qua sono eccezionali perché hanno fatto queste scoperte qua. Ma queste scoperte poi saranno utili anche alla società.
0: Quindi tutto il disagio, il, il marcio, la rabbia che ti porti dietro da, da, dai legami familiari, viene utilizzato per un traguardo positivo, per così dire.
1: Esattamente, ma è come quello che fa l'albero. Se prendiamo l'analogia dei nostri traumi con la terra, eh. più terra hai, quindi più traumi hai, e sì. più li puoi usare per prendere nutrimento a livello di minerali per crescere, come fa appunto l'albero con la terra quando il narcisista usa la rabbia in questa maniera qui Eh. sta crescendo un albero che appunto diventerà utile per l'ecosistema per quello che diciamo che la nostra rabbia non è qualcosa da cui scappare è qualcosa che dobbiamo imparare a a farci pace e conviverci perché finché saremo in modalità di combattere con la rabbia non vinceremo, l'unico modo di vincere è di morire ma anche lì non è detto Perché se esiste un altro piano di, di esistenza eh. ok, Quindi qua siamo nella speculazione Ma sì. mettiamo caso che esista un altro piano di esistenza Siccome la nostra rabbia fa parte di noi Cosa pensate? Che noi andiamo di là e le rimane qua No, ci segue là dove andiamo eh sì. Le persone che dovevamo aggredire in quel contesto Adesso non possiamo più farlo Perché il contesto non, non è più lo stesso Il contesto non c'è più Bisogna andare avanti Ogni cosa ha la sua stagione Quando quella stagione non c'è più bisogna cominciare a focalizzarsi sulle necessità attuali che sono appunto quello di fare la pace con la nostra rabbia interna in modo da poterci costruire un futuro.
0: E come gestisce i suoi conflitti interni in mancanza di, di, di rifornimento narcisistico?
1: O si dà ad attività che hanno altissima adrenalina oppure inizia a fare giochi di scommesse, a guidare in maniera pericolosa sport estremi sfida le autorità diventa un criminale cominciano a prendere eh, sconsiderati rischi finanziari come abbiamo visto nella crisi del 2008 sì, sì, sì. fanno tutto per essere licenziati mm. si mettono in matrimoni che sanno che saranno instabili okay. tutto deve avere come obiettivo quello di creare più tensione possibile addirittura cominciano anche a, um, ad avere relazioni sessuali non protette
0: ma senti ma tu Hai avuto casi di digestione della rabbia in questo tipo di forme?
1: Allora, io tempo fa conobbi una signora che trattava malissimo il suo figlio. Eh. proprio... Lei con lui si comportava come la madre che ripudia il figlio. Come è cresciuto dopo? per poter compensare quindi a tutto questo odio che riceveva da sua madre eh. e il bisogno di, di essere apprezzato, di mm. essere amato, sì. di essere rispettato ha eh. cominciato a prendere dei modelli gangster nella musica hip hop, non farò nomi ma eh, alcuni modelli che mh, ha voluto seguire proprio alla lettera vedeva che queste persone qua quando facevano questo tenevano rispetto, tenevano, erano considerati e quindi purtroppo ha cominciato a prendere la via della criminalità,
0: cioè, tipo, ha iniziato a rubare?
1: Sì, decisamente ha iniziato a rubare e ha iniziato a diventare molto più bravo. Ogni volta che veniva beccato, diventava più bravo sia a mentire ma anche a nascondere le sue cose. Sì, sì, Poi sì. sì, ovviamente la polizia e tutto quanto lo hanno fermato tutto quanto. Però non vedevo la cosa come oddio, adesso mi hanno fermato la polizia. Ho fatto qualcosa di sbagliato. No, per lui era finalmente ho avuto attenzione.
0: Sì, ma poi in questi ambienti anche andare in galera è visto come una sorta di curriculum, no? cioè un, una street credibility per così dire, un, un attestato di merito.
1: Eh, ma perché ti dà quell'attenzione, ti dà quell'attenzione e quel rispetto che non hai avuto in famiglia, è solo che il problema è che all'inizio può sembrare bello perché in quel tipo di ambiente sì. ti dicono ah bravo, ah grande, ma nel lungo andare non va a finire bene, sì, sì, è sì. bello l'inizio ma non è bella alla fine. Perché poi quando cominci ad invecchiare, quando hai 45 anni, cos'è, cos'è? continui a metterti a rubare? E poi quando ti metti a rubare, quanti nemici vai a crearti? Ma sì. Il punto è che tutto questo nasce per il fatto che una persona non ha avuto le attenzioni che doveva avere in famiglia. Perché alla fine che cosa ci dici di noi esseri umani? Che in noi per poter crescere in maniera stabile, per poter crescere in un modo in cui ci sentiamo utili e ci sentiamo... In pace con noi stessi eh. dobbiamo avere l'approvazione dei nostri genitori. Sì, sì, sì. È una cosa fondamentale, questa. Perché poi ha delle ripercussioni, come questo ragazzo qui che ho detto. Perché eh, lui. Pensate che aveva anche mollato la scuola prima di finirla. Quando arriverà Oddio. a 30, 40 anni si ritroverà senza diploma. Senza un'educazione che si metterà nel sistema, perché comunque quel tipo di vita o decidi di andare fino in fondo, oppure eh, a una certa decidi di smettere perché tieni di conto che la vita non, non è più un discorso... Cioè la vita non è soltanto sono il più bello sono il più figo sono il più ricco è la vita è anche altro e quando arrivi a quel punto eh, ti rendi conto che sì però guarda il tuo passato il tuo passato come, come diciamo com, anzi il tuo passato come eh, si dice spesso eh, prima o poi eh, ti torna indietro sì. poi sì, vuoi sì. cercare un lavoro più decente la tua figliina penale spunta fuori sì. vuoi tirare su famiglia nascondi magari il tuo passato alla tua compagna lei un giorno lo scopre perché io, io l'hai nascosto anche lei State molto attenti a come parlate ai vostri figli, a cosa dite e all'attenzione che gli date, perché se voi non gli date questa attenzione andranno a cercarla fuori dalle persone sbagliate che poi gli faranno fare delle cose di cui si pentiranno sia i vostri figli ma sia voi stessi, quindi questa è la cosa.
0: Allora diamo il titolo del libro così se uno vuole farsi una ricerca.
1: Allora il libro da cui sono tratte le tematiche di questa puntata ehm, si chiama Malignant Self-Love di Sam
0: Vaknin. Mm, ottimo. Allora grazie Florian.
1: Grazie a te Simon e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Fateci sapere cosa ne pensate e se ci seguite da YouTube iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così verrete avvisati quando uscirà un'eventuale puntata nuova e ricordatevi che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze.
0: Ciao alla prossima.
1: Ciao 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 a tutti.